0: 第八章闹剧二。这时候，老头子的五官已经移位了。今晚的经历够他后半辈子消化的。不过一会儿，老头子的惊恐表情就变了，变得狰狞起来。以前好像听谁说过一句话：“极度的恐惧之后就是愤怒了。”不知道老头子是不是这样。不过我没有给他展现愤怒的机会。趁老头子的注意力都在孙胖子身上的时候。我抬手一枪，打掉了老头子的手枪。几乎就在同时，熊万一的甩棍也出手了。他的甩棍正中老头子的脑门老头子哼都没哼，当场被砸昏，仰面摔倒在地。我过去看了看老头子的伤势，死是死不了，不过一个脑震荡是稳稳的跑不了了。八成好了以后还会留下一些后遗症，比如行动障碍什么的。孙胖子看着熊万义捡回了甩棍，说道：“熊玩意儿，不是我说你，他枪都没了，你还下这么重的手。
1: ”“废话，孙胖子，我怎么知道辣子会开枪
0: ？”熊万义瞪了一眼孙胖子，继续说
1: ：“刚才他的枪口对着呢，可是你，要是辣子没开枪，我再晚一秒出手的话，就听不见你现在的废话了。”
0: 孙胖子没有领这救命之恩的人情的意思，那也别打头啊，打手成啊！熊万义的脸色有些难看，声音压低了几分，恨恨的说道
1: ：“我就是瞄着手打的。
0: ”转眼，生就三人都躺在了地上，这三人怎么处理，我们可拿不了主意。收拾完残局，我掏出手机拨通了萧和尚的电话，看着头顶的摄像头问道。搞笑大师，这三个人怎么办？电话那头沉默了一会儿，终于传来萧和尚的声音：“既然上车了，就别下去了。你们看着这三个活宝一起走，到地方问问你们高局长怎么办吧。真是活得久了，什么事儿都能遇到。我在特别办干了一辈子，还没遇到过活人敢抢死鬼的。”就这样吧。孙胖子在旁边竖着耳朵听萧和尚的回话，见萧和尚要挂电话，他一把将我的手机抢了过去。先别急挂电话，老萧大师，不是我说，你们这是什么破火车？开出来个自行车的速度也就算了，现在还有外人上来，我们这边一点察觉都没有。民调局连飞机都养得起，也不差再整一辆像样点的火车吧。小胖子，你还真敢说话！私人飞机你见过，私人火车你听说过吗？这趟列车是铁道部淘汰下来的，本来是要回炉的，被你们高局长借过来了。萧和尚对孙胖子没脾气，除了刚上火车没多久呵斥过他一次，平时说话都没有大声过。萧和尚继续向孙胖子解释道：“这次行动规模太大。”不适合用汽车运送，而且这么多魂魄集中在一起，难免会有一部分力气遗留在运输工具里。送完这趟运输工具也不能继续使用了，所以才借了这么一列火车。等完成这次任务，这列火车马上也要销毁它。好了，和你们哥俩说的够多了，再没有什么好说的了。你还想知道什么？一会儿到地儿了，去问高胖子吧。孙胖子还有想不通的事情，想要继续问萧和尚，不过那边萧和尚已经挂了电话，他只能将电话还给了我。那边熊万一已经和其他几个调查员将昏倒的三人集中到一起，和众魂魄拉开了距离。这时，被熊万一蹭掉的符咒也被西门炼重新描绘完毕。车厢里面的魂魄也都恢复到了刚上火车时的状态，个个都低着头，两眼直勾勾地盯着自己的脚面。火车继续向前行驶，不知道是不是我的幻觉，经过了车匪的插曲，火车的速度好像快了一点。不过我们的目的地好像还有很远，眼看时间马上就要过12点，火车却一点没有停下来的意思。不光我和孙胖子。车厢里面，其他的调查员也都开始没了耐心。熊万一过来我们这边之后就没再回去。他坐在旁边的座位上，看着面前这上百个魂魄，扭脸向我问道
1: ：“辣子，看这架势，明天早上恐怕也到不了地儿。小鬼没说我们的目的地在哪里吗
0: ？”我摇了摇头，说道。他倒是没提目的地的事，不过我猜差不多还要等一会儿。鬼门关哪有那么容易就到了的？说着，我看了看躺在地板上的生九仨，问道：“老兄，民调局以前遇到过这样的事情吗？一般都是怎么处置的？”熊万义比我和孙胖子早进民调局几年，也算是个老人了。他顺着我的目光看了一眼那生九三人，说道。
1: 倒是有过几次类似的事件，一般我们什么都不做，任由当事人睡去。辣子，你也明白，但凡这样的事情都是越说越神，越说越假的，传几次之后就变成了无数个版本，说出来都没什么人信的。等传上几个月，真事儿也变成假的了。不过今天这爷仨怕是要进大院里去传了
0: 。孙胖子饶有兴致地听了一会儿。对熊万义说道：“熊万义儿，你说往鬼门关里送亡死鬼，干嘛非得选今天？不是七月十四盂兰会才是正日子吗？”熊万义看着孙胖子，笑了一下，说道
1: ：“孙胖子，你说的是鬼节，那时候各地遍布阴司鬼差，要是选那一天，别说鬼门关了，只怕刚出了民调局的大门，就被阴司知道了。”要说为什么选今天，我猜是因为今天查葬，杨思鬼差也要进庙吃供奉，相对来说查的松一点
0: 。说到阴司鬼差，我突然想起来上次杨潇老婆转世投胎的时候，那团黑蒙蒙的人形雾气，他被杨潇的傀儡吸走之后，还不知道怎么样了。如果说他们就是阴司鬼差的话，除了样子诡异一点之外，也看不出来有什么出奇的地方。